0: Eu sei que a gente fica sempre do lado de Maria Maria, 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 mas o José Porque quando ela se viu grávida Ela constatou o que o anjo tinha dito Mas José Tinha nenhuma constatação De que aquela gravidez foi do Espírito Santo Ele creu. E é isso que é fé. É crer na palavra de Deus. E ponto final. Eu não preciso de um laboratório para provar que Deus é verdadeiro. É, às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim. A ciência tem comprovado a Bíblia. Não. A Bíblia não precisa da comprovação da ciência. Ela é suficiente. É... O Davizinho, ele está sofrendo. Davi. Mizubut É o filho do, do Márcio. Ele está sofrendo com a chegada da irmãzinha, da Sara, que vai nascer daqui uns dias. Ele não está se conformando. E perder, ele já não é, o, o trono não é dele. O primeiro o trono é do Caio. Caio é o mais velho. Mas ele é o segundo. E ele está numa crise existencial profunda. Como é, que ele, como é que vai chegar uma criança e ele está muito revoltado? O meu neto também tem passado por uma crise, vai, tem até regressão nessa fase. Porque os, a, a pessoa, a, o ser humano é um ser muito complicado. A minha amiga Rosângela Moraes, ela, diz, ela deu uma frase que eu gosto, que ela diz assim o ser humano é um projeto que não deu certo o bicho é complicado e e é esse animal que faz a religião e a gente vê o que, que é o homem a, a natureza humana agora Deus se agradou de um povo E é complicado. Por que que ele fez isso? Ninguém sabe explicar. O povo de que Deus se agrada... Nem todo o que me diz... Vamos lá ler Mateus 7,21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu creio, Pai, que se o Senhor não revelar a pessoa do Teu Filho, é inútil toda a nossa presunção de conhecimento. Nós pedimos em nome de Jesus que Tu fales aos nossos corações. A criação é da trindade a queda é humana é da humanidade o pecado é de todos porque romanos 3 23 diz pois todos pecaram e carecem da glória de deus Outra versão diz, e destituídos estão da glória de Deus. Mas a salvação é dos humildes, ou do povo que Deus se agrada. No Salmo 149, o verso 4, a palavra de Deus diz, Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. A salvação é o dom de Deus ao seu povo. A salvação é dom de Deus e é dom ao seu povo. Quem é, pois, o povo de Deus? Onde está este povo de Deus? Será que só o Israel histórico ou os judeus segundo a carne é que são o povo de Deus? Para o apóstolo Paulo o povo judeu é conhecido pelo interior. Em Romanos 2, 29 nós lemos assim Porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão é a que é do coração no espírito e não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens mais de Deus vocês se lembram que durante uh, 15 domingos nós estivemos aqui tratando sobre a salvação da alma porque Deus nos salvou no nosso espírito, está nos salvando na nossa alma e salvará o nosso corpo quando recebermos um corpo glorificado. E a salvação do nosso espírito é aquilo que Paulo chama de circuncisão do coração. E aqui ele vai dizendo, porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão é a que é do coração no espírito. E não segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Houve um dia em que pela graça do Senhor eu tive a revelação de que eu estava na cruz juntamente com Cristo e isto consumou na minha experiência o fato de que eu fui circuncidado e me tornei um israelita um judeu não necessariamente porque descendo de uma das tribos de Israel porque também tem o sangue de judeu na veia mas esse sangue não me impressiona o que me impressiona é o sangue do cordeiro que me tira a culpa do pecado na tradução a mensagem Paulo falando da nova criatura que vai além do rito circunciso, ou mesmo do incircunciso, ele nos diz em Gálatas 6,16, todos os que andam por este padrão são o verdadeiro Israel de Deus, seu povo escolhido, paz e misericórdia neles. Quem é o povo de Deus? os eleitos de Deus os escolhidos de Deus o povo que tem a marca da revelação da pessoa de Jesus Cristo eu não estou dizendo quem que são os batizados numa igreja ou os que fazem parte de um sistema religioso mas aqueles que foram batizados na cruz juntamente com Cristo porque não há como é, explicar este fato que é pura fé a fé de José que não pode ser comprovada por nenhum ato senão pelo próprio Espírito é o Espírito Santo quem testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus não são os meus atos não são os meus atos ainda que eles possam corroborar mas o que testifica de fato é o Espírito. O Israel de Deus são todos os salvos pela graça em todas as eras, de todas as tribos, povos e nações. São todos os que creram na esperança de Israel e todos os que creram ou vierem a crer no Cordeiro Imolado desde a fundação do mundo. Antes havia uma esperança Por isso que nós vamos encontrar Que as três realidades fundamentais da fé cristã São esperan fé, esperança e amor O maior de todos é o amor Fé e esperança São realidades invisíveis Intangíveis Fé que se vê não é fé, esperança que se vê não é esperança. Aquilo que se vê deixa de se esperar. Israel era salvo pela esperança de Jesus que havia de vir. Jesus é o autor e o consumador da fé. E nós somos salvos pela fé. Evidentemente que havia fé no Velho Testamento. Mas a fé se torna hum, exponencial, agora eu achei a palavra mais significativa, na encarnação de Jesus. Se você quiser, eu dou só os endereços, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 16, Hebreus capítulo 12, você vai verificar em o capítulo 11 de Hebreus, que a fé está relacionada à pessoa de Jesus, assim como a luz na terra está relacionada ao sol. E todos os que creram ou vierem a crer, alguém estava ah, sugerindo quando eu entrei hoje aqui da possibilidade de colocarem um novo testamento lá na, no, na prisão onde está o Lula para que ele com esse tempo que ele tem, poder ler o novo testamento e, e crer primeiro não é o fato de alguém ler a Bíblia que vai, ele vai crer. E depois a pessoa estava empolgada que se ele cresce, talvez todo o PT viesse a crer. Porque essa da autoridade. Também não é assim. É, quem crê será salvo. É verdade. A minha oração vai ser para que ele creia. Enquanto eu puder orar pelas pessoas, eu creio, eu oro pedindo a Deus que traga a revelação mas só o Senhor pode trazer revelação e só o Senhor pode salvar e não é porque a pessoa é de muita capacidade ou muito poder que ele vai salvá-la alguém, só quem vai salvar as pessoas é o Espírito Santo por meio da revelação que ele faz da sua palavra é... alguém o oh, Billy, Graham... Billy Graham nunca salvou ninguém, ele foi um instrumento quem salvou foi o Espírito Santo e quem salva é o Espírito Santo, através de Jesus, da obra de Jesus, por causa daquilo que o Pai faz. Não? Ah, porque a pessoa, é, é, não tem pessoa, pode ser a mais famosa do mundo. E pode se tornar um crente famoso e não, não levar muita gente a Cristo, porque não é isto. E às vezes você tem uma pessoa insignificante do ponto de vista e ele leva muita gente a Cristo. Então nós não temos que entrar nesse meio da, da, da importância das pessoas, senão a gente fica pensando que, ah, se fulano cresce ia ser uma bênção. Pode ser e pode não ser, essas bênçãos do jeito que a gente pensa. A salvação de Deus é um presente da graça dado a seu povo. Em Tiago capítulo 4, verso 6, nós lemos... Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na verdade, não é o réu quem resiste a Deus, é Deus quem resiste ao soberbo. Eu não sei como isso funciona, mas há muitas pessoas dizem assim: ah, o homem pode resistir à graça de Deus. Se Deus resolver colocar a sua graça na vida de uma pessoa, pois pode saber que essa pessoa vai chegar à experiência, porque a graça de Deus ela é irresistível. Porque não é o homem que resiste a Deus, é Deus que resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Mas o fato é que eu, sou sempre, eu sempre fui soberbo. E aqui dentro dessa sala não teve, nunca teve ninguém humilde, de fato. Todos nós somos, por natureza, soberbos. E como foi isto? Aí é onde entra toda a trindade no processo da redenção. Porque é ele, quem, o Espírito Santo, por exemplo, que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele convence de qualquer tribo, povo ou nação. Mas ele não convence todas as pessoas. Porque se ele convencesse todas as pessoas, todas as pessoas seriam salvas. Porque ele tem poder para salvar todas as pessoas. Agora, por que, que ele não convence? Você não vem fazer essa pergunta porque eu não sei. Ora, diz aqui o Salmo 14, verso 3. Se todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Nenhum, nem, não há nenhum sequer. Quem são os humildes que Deus dá a sua graça? Quem é o povo que o Senhor se agrada? Quem são os filhos de Deus? Quem é esse povo? Se não há nenhum, olha, nenhum... Nenhum se quer que busque a Deus Ah, mas eu busco Meu amigo, se você está buscando Saiba, antes de mais nada Foi Deus que começou a te buscar Você não o buscaria Porque a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus Por natureza Nós não o queremos O pecado nos fez assim Segundo o apóstolo Paulo em Efésios, o Pai nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Assim, se alguém estiver em Cristo, faz parte do povo que Deus se agrada. E como é que eu fui para Cristo? É, é, é um mistério da graça, da fé... Que é colocado... eu fui... eu nasci num lá batista... meu avô... Meu, meu, minha avó... pro lado da minha mãe... É, ela foi convertida... por um pregador analfabeto... É, lá no interior de... Do, do Piauí... em Brejo do Maroto... um pregador que só sabia... Male mal, lê a bíblia, mas não sabia, pregava, e a palavra de Deus chegou, ela creu, minha mãe, com oito anos, veio a, a crer também, meu avô paterno creu, lendo a bíblia, creu, eh, ele era senador da república, deixou a política, porque disse que era incompatível, isso em 1906, era incompatível, para um político ser cristão, naquela época, hoje deve ter melhorado bastante, e, e, ele, e eu fui criado dentro de um lá batista, fui, estudei em colégio batista, do, do primeiro, eu só aprendi a ler com nove anos, porque eu, é, eu tenho dislexia, tenho problema de rudez, sou rude, sou, tenho problema de... E, e, asnismo asnismo é aquele parente do asno até que se desasna o sujeito faz tempo desasnar é tirar a asnice do cara é, foi muito difícil aprender a ler eu tenho dificuldade em leitura troco letras mas fui educado em colégio batista e fui, fui até seminário batista me tornei um pastor batista mas eu não era uma nova criatura foi aqui, nessa igreja, com duas úlceras no, eston... no... no duodeno, com uma frustração no casamento, que eu ouvi uma mensagem lá na igreja missionária pregada pelo pastor Antônio Abuxaim. Eu disse, isso eu não conheço, isso eu não tenho. Eu não tenho essa morte com Cristo. E se é isto, meu Deus, tem misericórdia de mim e me dá fé para crer nisto. Nada aconteceu sobrenatural, mas aconteceu sobrenatural. Dentro de mim começou uma vida a brotar. E esta vida tem se mantido segurando este talo de pau podre pela sua infinita graça e misericórdia. É isso que eu entendo, meu irmão. Novo nascimento é um milagre, é um milagre. É, sabemos pela palavra que só aquele que vier a Cristo pode estar em Cristo, e só poderá vir a Cristo quem o Pai trouxer. Aí há uma dupla ação. Nós lemos em João 6,44: Olha, João 6,44: Jesus dizendo: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia ninguém pode vir a mim ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer primeiro o pai move o eleito a ir e em seguida ele vai voluntariamente a Cristo o pai move e o, e o asno vai e o resistente vai. O pecado é de todos. A salvação é de quem crê. A incredulidade é universal. A fé é um dom de Deus. Satanás é o promotor do pecado. Jesus é o autor e o executivo da fé. Não existe fé sem Jesus. Assim como não haverá salvação em Cristo sem fé. Nós lemos em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus não nos escolheu pela fé, mas nos escolheu para a fé que havia de manifestar em Cristo Jesus ao seu povo. Porque se escolhesse pela fé, a fé seria galardoada. Ela seria um atributo que daria valor. Quando eu compro alguma coisa, o meu dinheiro é quem faz aquilo que eu compro. Mas quando eu recebo um presente, não depende do meu dinheiro ter comprado. Não foi minha fé que levou a Cristo. Foi Cristo que trouxe a fé ao meu coração. Deus escolheu todos os seus em Cristo... antes da fundação do mundo... e todos os que pela graça creem em Cristo... como uma escolha pessoal por meio da fé que lhe foi dada em Jesus Cristo são os escolhidos de Deus como Hebreus capítulo 11 verso 6 diz de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam Deus escolhe alguém em Cristo para que este escolhido escolha Aquele que o escolheu em sua graça eterna. Ninguém busca a Deus. E os que, o bus... os que foram buscados por Deus o podem buscar. Antes de qualquer pessoa poder buscar a Deus. Ela precisa então crer que é Deus. Que quem... A vem buscando desde a eternidade isto é um milagre da graça hoje de manhã o meu netinho que está voltando para casa ficou uma semana aqui eu tive uma casa com três netos essa semana que foi um, uma experiência extraordinária se <risos> vocês não quiserem me ver chorando vamos parar é, mas aí ele, eu cheguei para ele e disse é, Pepe, porque ele se colocou esse nome de Felipe, chamado Pepe Pepe Pepe. Pepe, Pepe. Eu, eu vou sair agora, você vai para vai casa e eu vou ficar com muita saudade de você, porque eu amo muito você. Aí ele abraçou e disse, abraço, vovô. Aí eu abracei, ele disse, Vovô, eu amo você também. Presta atenção... Eu amo você também... É decorrente de... Eu amo você... Ele não poderia me amar... Se eu não o amasse... Se eu não me revelasse a ele... Ele não iria me conhecer... Então Deus se revela a nós... Para que nós o conheçamos... Deus nos ama... Para que nós o amemos... É sempre a ação de lá para cá... É Deus fazendo... E nós... O que, que nós temos que dizer... Papai, I love you too. Eu também amo o Senhor. Mas eu não o amo porque eu sou amor. Eu amo porque tu colocaste em mim o teu amor. Salmo 4, 3 diz assim. Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso olha, olha que texto Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso Vamos colocar aqui aquele que tem fé Ou aquele que exerce a fé Deus separou para si Ora, a Bíblia diz que a fé não é de todos e esse que tem fé, só tem fé porque Deus fez essa obra. Separou aqui, significa escolher ou arrancar do resto. Aquele que é piedoso refere-se ao próprio Davi. No salmo, depois se vocês quiserem ver, no salmo é, 89, 11, 19 e 20. Para si, não meramente para o trono ou reino de Israel. Foi Deus quem escolheu Davi para si mesmo, não simplesmente para ser rei em Israel. Ele escolheu Davi, ele disse, este Davi é segundo o meu coração. Mas Davi, quem foi Davi? Davi foi um rei sanguinário. Por causa de ser um rei sanguinário, não lhe foi permitido construir o templo. Davi procurou até colocar nome de filhos para tentar acalmar. Ele botou um nome de filho, um dos filhos de Absalão. Você sabe o que significa Absalão? Abshalom, pai da paz. E foi o, aquilo que foi <risos> Absalão. Depois ele botou o nome de Salomão aquele que produz a paz. Porque Davi foi um homem valente, sanguinário, adulterou, matou, mentiu. Mas Deus nunca tirou de Davi a sua graça, até que Davi se rendeu. Existem seis salmos penitenciais, sete salmos penitenciais de Davi. 2, 37, 36, 36, 51. Eu não lembro de qual agora, depois eu posso até colocar. São salmos penitenciais em que ele confessa a sua indignidade. O mais conhecido de todos é o Salmo 51. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou um homem que não me descia, mas criou, cria Deus um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Davi foi um homem que transformado, porque a graça de Deus já operava nele antes da sua formação. Porque em pecado foi concebido. Mas Deus, ele diz num outro Salmo, que Deus me escolheu na eternidade... É... como cristãos... devemos sempre nos lembrar... que o Senhor nos chamou para si mesmo... não... por causa de nossas virtudes... mas... a despeito dos nossos defeitos... é assim que Paulo... nos descreve... em Romanos 8... 29 e 30 porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou não é algo indiscriminado, mas propositivo olha, por favor, olhe o texto bíblico não tente explicar olhe e creia por quanto aos que de antemão conheceu quando é esse de antemão? antes que houvesse mão <risos> antes de qualquer coisa aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformados com a imagem do seu filho e aos que para que o seu filho fosse o primogênito entre muitos primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou você vê quantos dedos eu botei aqui? ó oh. conhecer predestinar chamar justificar e glorificar cinco dedos, o que, que significa? graça Só faltou uma. Só uma coisa. Está aqui no meio, não está aqui, está faltando. Ele não santificou ninguém. Porque a santificação é biunívoca. Tem dois lados. Tem o lado em que Deus age e eu reajo. a geração, a nossa geração é unilateral, os nossos pais nos geraram, mas na criação ela é dupla os pais dão a ordem e os filhos obedecem é assim que cria filho na santificação nós somos parceiros com Deus cremos que a salvação é suficiente para todos os pecadores mas só será de fato eficiente para todos aqueles que crerem não temos dúvida de que a fé é um dom de Deus portanto todos os que crerem ou creem foram convencidos do pecado pelo Espírito Santo e convertidos de sua autoconfiança para a confiança total na soberania de Deus Eu falei até para o meu amigo que falou sobre a questão do Lula. Ele disse, olha, eu estou me lembrando aqui de Charles Colson. Charles Coulson foi um... Uh, a, mi, mi, lá nos Estados Unidos não se chama ministro, é secretário de Estado, do tempo do Nixon. É, ele foi preso. Ele era um jovem intelectual bastante culto, formado em Harvard, de, era um cara extremamente competente e teve envolvido naquela trama do poder no tempo lá do Watergate. E ele foi preso lá na cadeia. Ele conheceu Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus. Eu não sei se ele ainda está vivo porque tiver tá bem velhinho de noventa e tantos para lá. Mas ele foi, ele é o criador de um sistema hoje o melhor sistema de evangelização de presidiários do mundo que ele foi lá na cadeia que ele experimentou isto e ele é um pregador extraordinário, Charles Coulson para a, a missão dele a missão para trabalhar com presidiários anunciando Jesus e tem tido experiências extraordinárias ali dentro porque a mensagem do evangelho, ninguém sabe para onde ela vai pegar. Mas onde ela pega, está pegado. E vai dar fruto. E vai criar vidas. Agora, cremos que a salvação é suficiente para todos, mas ela só é eficiente para quem crê. Não é para... A doutrina da salvação universal, aqui nós vamos mexer num ponto que é muito sério. A doutrina da salvação universal da humanidade pela morte de Cristo raciocina assim. Se o pecado de Adão alcançou a todos os membros da raça humana, e se Cristo na cruz incluiu todos, sem exceção, no seu sacrifício vicário, logo todos, sem exceção, foram justificados em Cristo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora você presta atenção aqui. Todos, sem exceção, estavam na cruz. Se todos, sem exceção, estavam na cruz, todos, sem exceção, morreram com Cristo. E se todos morreram com Cristo na cruz, todos já estão justificados. E se todos já estão justificados, todos já estão salvos. Essa é a doutrina universal da salvação da igreja universalista. Por exemplo, a igreja da ciência cristã em Boston, é onde tem o maior templo da ciência cristã, é, mais ou menos uns três ou quatro quarteirões daqui de Londrina, uh, é o templo deles, a uh, o lugar central, foi fundado por uma mulher chamada Mary Edge, e esta filosofia passou por meio de muitos cristãos no mundo, inclusive Emerson, Ralph Emerson, Benjamin Constant fazem parte desse mesmo sistema que é um sistema universalista de que a morte de Cristo já foi e que todos estão salvos e nós temos pregadores no Brasil hoje, no meio evangélico, anunciando que a salvação de Cristo já se consumou e que todos podem ser salvos, todos já estão salvos e todos já estão salvos todos já estão salvos Agora aqui. Para, o, vamos ver, Para os universalistas gnósticos e as igrejas que descendem desta filosofia, todos já estão justificados pela morte de Cristo. Pois Cristo incluiu a todos sem exceção. Se todos sem exceção morreram com Cristo, todos sem exceção já estão justificados. O universalismo... Foi condenado no concílio de Constantinopla em 543 como uma heresia e reapareceu séculos mais tarde entre os mais extremados anabatistas. Alguém me perguntou: nós fomos, nós os batistas, surgimos dos anabatistas? Não, nós surgimos da igreja anglicana. Tivemos influência dos anabatistas, mas a nossa origem é dos anglicanos, é dos separatistas. É... Mais extremados anabatistas, alguns morávios e outros poucos grupos não ortodoxos. Schleiermacher, conhecido como pai do liberalismo, abraçou esta posição seguido depois por teólogos mais radicais como John A. T. Robson Paul Tillich Rodolphe Bultmann e por aí vai a cascata gente que acredita que há uma salvação generalizada para todos e que Deus vai fazer lá não sei como é que vai ser para o pensamento pelagiano aqui que existe um grupo foi uma guerra que Agostinho teve com Pelaio, o Pelágio, o pecado de Adão não passou a todos. E neste caso, a salvação está sob os cuidados do próprio sujeito através dos seus atos. Negando o pecado original e a natureza corrupta do ser humano, não há necessidade da graça. O cumprimento da lei e as boas obras são suficientes para nos levar ao céu esse é o pensamento pelagiano não há necessidade da salvação Aí Agostinho disse não, mas eu sou corrupto por natureza e o Pelayo dizia não, nós, eu não sou corrupto eu consigo praticar a lei agora a Bíblia diz que se eu fizer a prática da lei em todos e tropeçar num eu destruo todos como é que faz uh, para o pensamento pelagiano sim a mensagem paulina é totalmente contrária a este pensamento A, esse pensamento, a esses pensamentos humanistas mas inteiramente centralizados na suficiência de Cristo de eternidade a eternidade Paulo não deixa lugar para nenhum morto espiritual agir na terceira dimensão mas deixa bem claro que os, só os crucificados e vivificados com Cristo podem reagir espiritualmente agora tem o universalismo, tem o, a ideia pelagiana, tem agora a ideia semi-pelagiana, que é a que roda no meio evangélico no Brasil. No Brasil não, no mundo. Ela rola. O semi-pelagiano, ou o semi-pelagianismo, tomou emprestado os pensamentos do gnosticismo, do pelagianismo, e da mensagem de Paulo apresentada por Agostinho e fez uma salada mista de ideias centradas no ser humano para colocar o homem no centro da salvação e com este pano de fundo é que muitos têm construído sua argumentação anti-graça plena é graça, mas não é graça plena é graça, mas é graça assistida é graça, mas é graça ajudada e não totalmente pela graça sabemos que aquilo que nos foi revelado nos pertence mas o que não nos foi revelado pertence apenas ao Senhor gosto deste pensamento do bispo J.C. Riley uh, o nome e o número dos eleitos é sem dúvida coisa secreta só Deus sabe mas se há uma coisa estabelecida, clara e definitivamente a respeito da eleição, é esta, que homens e mulheres eleitos podem ser conhecidos e distinguidos por suas vidas santas. Ah, 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 ah. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra vai continuar. E aqueles que têm como é que você sabe que você é um eleito? Porque a vida de Cristo se manifesta em mim. Eu não sou perfeito, mas o perfeito está em mim. E ele diz aqui, eu não posso, só Deus sabe quem são os seus eleitos. O, o bispo Riley é um bispo anglicano. E ele está dizendo, o nome e o número dos eleitos é sem dúvida coisa secreta. Só Deus sabe. Mas se há uma coisa estabelecida clara e definitivamente a respeito da eleição, é esta. Homens e mulheres eleitos podem ser reconhecidos e distinguidos por suas vidas santas. Vidas santas não são vidas perfeitas, mas são vidas separadas para Deus. Totalmente separadas para Deus. Eu sou de Deus e vivo para Deus e quero viver para a glória de Deus do, da ponta do pé ao ápice da cabeça o que significa isso? é que as minhas escolhas o minha, meu viver priorizam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas elas vão ser acrescentadas mas isso que faz vida santa dedicação ao Senhor consagração ao Senhor, dele, por ele e para ele conversando com uma senhora judia certa vez ela me disse os filhos das minhas filhas são meus netos mas os filhos dos meus filhos eu não sei isto causou certo constrangimento porque nós estávamos na casa de um dos seus filhos mas no final todos acabaram rindo Agora todos os filhos de Deus sabem quem são os filhos de Deus. Eles veem o DNA do Pai estampado neles. de Santos. Porque eu sou santo. Nesse dia nós estávamos aqui no estado de São Paulo. Não, bem São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo. Ali em Alphaville. E estávamos na mesa, na casa de um rapaz cristão filho de uma judia a mãe lá e a família toda ao redor da mesa e ela deu essa pérola os filhos das minhas filhas são meus netos e é verdade judeu só é judeu se ele é filho de Sara não é se ele é filho de Abraão se ele não for filho de Sara ele não é judeu aí ele tem que ser circuncidado passar por um um processo. Porque filho de judeu macho e não de judia, necessariamente não é judeu. E ela deu essa coisa. Os filhos das minhas filhas são meus netos. Mas os filhos dos meus filhos, eu não sei. Eu não sei se a minha, a, a minha nora teve um encontro com outro homem. Não posso garantir. Aquilo ficou parado assim, um, um, um meio... Um... Não é minuto não, mais de um minuto assim eu, eu ali na ponta da mesa, porque me puseram naquela dignidade, eu fiquei perdi o fôlego. Aí de repente o o filho muito sabiamente deu, disse: "É, mamãe, mas os meus são meus mesmo, minha minha esposa não não me traiu, a cara é da senhora". <risos> Aí saiu aquela brincadeira e tal, pererê, pererê, pererê. Tá bom? e essa é a verdade agora os filhos de Deus, você pode saber como é que você sabe como é que é o filho de Deus o filho de Deus prioriza a oração, prioriza a, a, a vida de, da palavra de Deus, prioriza a igreja prioriza estar com os irmãos prioriza aquilo que Deus determinou ele prioriza isso, ele faz ele prioriza a evangelização ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele é, você sabe o gosto dele é esse ele tem prazer na farofa da mesa de Deus. O paladar dele é o paladar da mesa de Deus. Ele vai buscar as coisas de Deus. Não precisa... Não tem, tem sim, busca. Agora, o texto inicial diz assim... Cuidado, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no... Porque também tem o falso, tem um tem joio no meio. Mas você vai conhecer a diferença do santo... Sabemos que não é a boa teologia, se bem que, se, que esta seja deveras importante para nos ajudar na compreensão da vida cristã que define a natureza dos, de um filho de Deus. Mas é a própria santidade de Deus no modo de ser de seus filhos regenerados nunca podemos saber de fato se somos filhos de Deus eleitos em Cristo na eternidade para a vida eterna exceto ao manifestarmos em nossa vida os frutos de uma vida santa decorrente da própria santidade de Cristo que vive em nós e aqui terminamos com esse texto de 2 Pedro 1, 10 e 11 por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso senhor e salvador Jesus Cristo quem escreveu isso aqui foi um pescador não foi um erudito foi um pescador mas ele diz o seguinte: por isso, irmãos, por isso, irmãos, procurai com diligência. Me diga o que, que é diligência. O que, que é diligência, meus amados? Hã? Eu não escuto. Eu, eu, o que é diligência? Cuidado. diligência fazer com esmero com determin... não sai, não larga, é isso aqui o filho mais velho do pai chamado pai bondoso o filho mais velho Disse, dá-me a parte da herança que me cabe. Ele não tinha direito, o pai deu. E ele foi embora. Eu quero dizer aqui uma coisa, olha, você não tem que botar cabresto na, na cabeça de nenhum filho, nem na cabeça de ninguém. Você tem que deixar que Deus saiba, saiba fazer a obra na vida desses filhos. E que esse filho chegue no chiqueiro. Porque quando ele chegar lá, ele vai encontrar o fim de si mesmo. E quando ele encontrar o fim de si mesmo, ele vai buscar com diligência aquele que o ama. Aí ele vai dizer assim... Lá na casa do meu pai, a coisa é diferente. Na casa do meu pai, o boia fria come comida quente. E eu vou para lá. Diligência... Não é o filho mais velho que fazia tudo sem nunca errar nada. Mas não tinha coração voltado para o pai. Ele tinha coração voltado para regras. Nunca transgredia um só dos mandamentos teus. E nunca me deste. Era um verdadeiro sindicalista. E nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Aí você vê a mentalidade dos, sindicais, dos sindicatos como é que é. Não, não, não. Eu não tenho direito, mas eu vou para a casa do meu pai, porque eu sei que lá tem uma outra mentalidade. O que eu quero dizer para você, meu irmão, se você é salvo, você sabe no seu coração que existe um Deus que te ama e você quer fazer com diligência aquilo que é para a glória dele. Não vai ter outro jeito. Ele diz aqui ó procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição o vosso chamado em Cristo porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok ou não? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.